0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ierjamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar eens even het weer zoals gebruikelijk, want het is winter vandaag. Ja, we hebben de komende uren, ja is het koud, het is uh, althans voor ons. Het is nu 18 graden, maar die temperatuur gaat uh, naar beneden in de komende uren. Er staat een uh, behoorlijke strakke wind... En we krijgen heel veel regen en hagelbuien en veel sneeuw op de German in het noorden. Ja, het is een winterse dag. Uh, morgen wordt het alweer beter. En zo rond het weekend zitten we weer boven de 20 graden, zo'n 22, 23 graden met een zonnetje. Maar ja, zo gaat het nou eenmaal in Israël. En uh, ik heb mijn boodschappen maar in huis gehaald. En dan uh, hoef ik er straks alleen nog maar even met de hond uit. Maar die houdt niet van regen. Dus ben ik ook zo klaar, klaar mee. En dan COVID-19 in Israël. Want ja, ergens gaat het goed, ergens gaat het niet goed. Want wat zien we op dit moment? Een daling van het aantal patiënten in de ziekenhuizen. Maar een stijging van het aantal actieve viruspatiënten in het land. Ehm. Uh, er waren gisteren ruim 106.000 mensen getest. Ja, dat is hier geen enkel probleem hoor. In Nederland zie ik daar altijd problemen over, maar hier is dat geen enkel probleem. En van die ruim 106.000 mensen waren 786 besmet. Dat is 0,75 Wat positief was, dat stijgt dus heel langzaam. En het aantal actieve patiënten is opgelopen van ruim 5600 naar 5000... 981. Over het algemeen hebben die mensen lichte of milde klachten doordat ze gevaccineerd zijn. Maar toch moeten ze een paar dagen thuis blijven. Er liggen nog maar 142 mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 6 minder dan op maandag. Waarvan 102 ernstig ziek. Dat zijn er 4 minder dan op maandag. En 59 aangesloten van hen aan beademingsapparatuur. Er is dus één persoon overleden in de afgelopen 24 uur, zodat het aantal doden nu op 8210 staat. En dan uh, hebben de Israëlische gezondheidsexperts besloten te wachten met het vaccineren van kinderen die hersteld zijn van COVID-19. Uh, kinderen die uh, uh, meer dan drie maanden geleden hersteld zijn, die kunnen eventueel wel een prik krijgen. Maar het hoeft niet zo dringend. Eh, daarnaast hebben ze gezegd, hou er maar rekening mee. Als het zo doorgaat, dan zullen we met een paar maanden beginnen met een vierde dosis aan iedereen te geven. En er wordt geen onderscheid in leeftijd gemaakt zoals in Nederland. Hier word je dan geweld door het ziekenfonds en krijg je je vaccinatie. Hopelijk is die uh, Israëlische vaccin uh, klaar. Want ik, uh, mijn voorkeur gaat daar naar uit. Dan hoef je maar één keer per jaar gevaccineerd te zijn. En uh, ja, uh, die zou ook werken tegen die Omicron-variant. Waar het Pfizer-vaccin uh, maar gedeeltelijk tegen werkt, blijkt nu. Uh, en uh, ja, hij schijnt uh, niet op mRNA-basis uh, te zijn, maar op eiwitten. We gaan het meemaken, we zullen dat zien. In ieder geval is gebleken uit testen dat het Pfizer-vaccin uh, ja, veel minder werkt tegen die nieuwe Omicron-variant als dat men gehoopt had. En dat betekent dus dat mensen ja, nu die Omicron uh, uh, begint uh, ja, door te breken, laat ik het zo maar zeggen. Dat je dus daardoor waarschijnlijk een extra vaccinatie moet hebben die daar weer tegen bestand is. Er zijn nu 21 uh, Omicron-gevallen bekend in Israël. Uh, maar men verwacht dat uh, er ja, nog enkele tientallen gevallen zijn. Dat wordt nu getest. Uh, bij uh, vanmorgen 8 uur stond. De stand op 62% van alle Israëli's die twee keer gevaccineerd waren. En meer dan 44% van de Israëli's die ervoor in aanmerking komen, hebben drie vaccins ontvangen. En dan, eh, ja, men heeft alles op alles gezet om eh, een covid-patiënt eh, die voor de tweede keer covid had hier te redden. Want die had dringend stamcellen nodig. ...en die heeft men uit het buitenland laten komen... ...en uh, die zijn snel uh, hier naartoe gebracht uh, door United Hadzala... ...en de man is uh, gelukkig gered. En dan, uh, ja, gisteren was het druk op alle scholen... ...de eerste schooldag na elkaar. ...en waarom was het dan drukker dan normaal? Nou, iedereen moest in de rij staan, op alle scholen in het land... Uh, want uh, iedereen moest een antigenetest laten zien, alle uh, scholieren. De ouders uh, moesten dat doen en die moesten dat ook kunnen aantonen. Ja, dat duurt dan even voordat iedereen uh, uh, dat heeft laten zien. Uh, en de meeste ouders hebben hun kinderen ook die test laten afnemen, gelukkig. Gelukkig werkt iedereen daaraan mee. En dan... Uh, de dokter die als eerste die Omicron variant had... die is na tien dagen uh, thuis zitten weer aan het werk gegaan. Hij voelt zich dus nog zwak. Uh, maar hij zegt, ja, dat thuis zitten was zo vreselijk. Ik ben genezen en dan kan ik maar beter aan het werk gaan. Hij had drie uh, vaccinaties gehad en hij zegt zelf... dat heeft me gered van ernstig ziek worden door die Omicron uh, variant. Hij zegt, want uh, ja... Die Omicron die, die werkt toch... besmet toch harder en sneller... Eh, dan de Delta-variant. Hij zegt, ik had 48 uur koorts... en 72 uur was ik extreem vermoeid. Hij had ook wat spierpijn. Eh, maar ja, hij is eh, zover opgeknapt... dat hij weer ja, aan het werk is gegaan. En dan... Eh, op israelnieuws.nl. na 3,5 jaar bouwen is die grensbarrière klaar. U kunt de video's en de foto's zien. Eh, vol met sensoren, zowel bovengronds als ondergronds. En helemaal 65 kilometer lang rond de grens met Gaza. Het maken van tunnels wordt dus, wil niet zeggen onmogelijk, maar heel moeilijk. Want die sensoren zullen hun werk gaan doen. Hopelijk geeft dat wat rust. ...aan de grens, ook voor de bewoners van de grens Kibbutzim en Mosjavim, dat die eindelijk in rust kunnen, le kunnen leven. Eh, lees het even op israelnieuws.nl waar u ook kunt lezen dat de procureur-generaal gisteravond op uh, Channel 12 heeft gezegd... ...als Netanyahu was doorgegaan, had de democratie in gevaar gekomen. Ja, dat was nogal uh, een uh, behoorlijk schokkende opmerking... Want uh, het bericht op Channel 12 gisteravond, en u kunt het helemaal lezen met, op israelnieuws.nl ...en ook als u een beetje Hebreeuws verstaat, de video hebben we er ook op gezet. Hij zegt, want Netanyahu was bezig gewoon de democratie aan zijn laars te lappen. Hij wou uh, mensen bij het Hoge Rechtshof en de rechtbanken benoemen, aanklagers en rechters... ...die hem zouden beschermen en zouden zorgen dat die zaken, die strafzaken die nu lopen tegen hem... ...zouden worden afgesloten en uh, hij gewoon door kan, kon gaan. En zegt Mandelblit, de oorlog veranderde in een strijd om het geloof van het publiek... ...waarin Netanyahu probeerde het fundamentele DNA van het openbaar ministerie en de media te veranderen in het land. Uh, niet veel mensen hadden dat volledig in de gaten, zei Manderblit. Het was heel, heel geavanceerd en het begon met kleine dingetjes, zoals zich benoemen met benoemingen van juridische adviseurs voor ministeries. Maar het veranderde wel ons democratische DNA. Uh, het was nogal schokkend, alle kranten openden daar vanmorgen mee. En uh, ja, de Licoet natuurlijk reageerde met de, deze opmerkingen van Manderblit. Uh, ...hij is niet een niet gekozen regeringsfunctionaris. Waar bemoeit hij zich mee? Uh, en hij zou wel even het oordeel van de natie vervangen. Nou, zo zit het natuurlijk niet, want er zijn aanwijzingen genoeg. We hebben het allemaal meegemaakt hoe jou probeerde... Uh, ...minister van Communicatie te, te worden en te blijven. Uh, op een gegeven ogenblik had hij vijf verschillende ministeries onder zijn hoede. En alleen maar onder druk... Uh, ...heeft hij daar in de loop van zijn termijn afstand van gedaan. Maar lees het hele verhaal maar op Israëlnieuws, Nieuws... ...dan begrijpt u hoe zich, uh, wat zich hier afspeelt. En dan, uh, ja, 12 december volgende week... ...is dan de Miss Universe verkiezing in Eilat. En een van de evenementen waar alle missen naartoe gingen... ...was in Jeruzalem, waar ze zich uh, met een bepaald doel voor ogen kleden in tweedehands kleding... van de tweedehands kledingwinkels... Uh, Haboidem... de Attic ook wel uh, genoemd. Uh, en dat hebben ze gedaan... om uh, het bewustzijn... en de geestelijke gezondheid... meer op de voorgrond te brengen. Een mooi verhaal met foto's... op israelnews.nl En dan... Uh, ja, gisteren uh, waren de Griekse premier, uh, de Griekse president en de uh, Cypriotische pre president hier. Nee, ik vergis me, het was de Griekse premier en de Cypriotische president, neemt u me niet kwalijk. En uh, ja, uh, men heeft uh, gezamenlijk uh, overlegd tegen uh, Turkije natuurlijk, die bijvoorbeeld uh, tegen de gas uh, Leiding is die via Israël, via Cyprus en via Griekenland uiteindelijk naar Europa moet komen. Eh, Erdogan, die eh, op zijn deel van Cyprus probeert naar gas te zoeken en zich niet stoort aan welke milieuregels ook. Men heeft een goed gesprek gehad en zoals eh, Bennett zei in zijn eh, persconferentie: we, we bevorderen onze. Uh, ...oostelijke mediterrane energieverbinding... ...en brengen onze samenwerking naar nieuwe hoogte. Um, dat dus allemaal te lezen op israelnieuws.nl. En dan was er vanmorgen vroeg een uh, terreuraanval in Sheikh Yara. Een Joodse vrouw van 26 bracht haar kinderen naar school... ...toen er een meisje van 15 aankwam. Ja, u hoort het goed... En die stak haar in de rug voor de ogen van de kinderen. Het meisje is inmiddels opgepakt na een zoektocht. De vrouw verkeert eh, niet ernstig gewond. Maar toch ligt ze in het ziekenhuis. En voor die kinderen is opvang geregeld. Want ja, het is natuurlijk eh, niet niks als je ziet dat je moeder wordt neergestoken. En dan de kwestie Baudet. Ook hier in het nieuws. Nu Sidi en. Eh, Centraal Joodsoverleg, een kort geding hebben aangespannen over zijn uitspraken, waarbij hij de holocaust vergelijkt met de COVID-19 beperkingen. U heeft daar gisteren al uh, op Israël Nieuws de mening van Rob Fransman over kunnen horen. Die is kwaad dat deze zaak is aangespannen. En hij heeft al gelijk, ik moet hem gelijk geven, want juist door het aanspannen van deze rechtszaak, loop je de kans dat de rechter gaat zeggen... ja, het is een kwestie van uh, vrije meningsuiting, hij mag dat zeggen. En wat gebeurt er dan? Dan gaat iedereen dat weer zeggen. Dan gaat iedereen weer de holocaust vergelijken. En dit is precies wat Baudet voor ogen had. Uh, aan de ene kant kan je dan zeggen van ja, maar dat moet gestopt worden. Oké, okay. dan moet dat op een andere manier. Want nogmaals, uh, de kans is erg groot dat hij nog in het gelijk uh, gesteld wordt... En als dat gebeurt, ja, dan uh, zijn we veel verder weg. Dus ik kan me de kwaadheid van Rob Fransman heel goed voorstellen. En ja, ik ben het wel met hem eens. Lees zijn artikel maar even op uh, israelnieuws.nl Ja, en dan was er gisteravond een uh, demonstratie georganiseerd... door de Likud van Netanyahu en de extreemrechtse partijen... waar ze nog steeds vriendjes mee zijn... En men had gehoopt dat er tienduizenden mensen zouden protesteren tegen de huidige regering. Maar eh, er kwamen niet meer dan 1500 mensen op af. En daar bleef het dan bij. En alle assistenten van Netanyahu, zoals Amir Oghana, Eli Cohen en eh, nog wat mensen... ...en de extreemrechtse eh, Smotrich en de nog meer extreemrechtse eh, Benguier... ...die hielden toespraken tegen deze regering... Eh, omdat ze Netanjahu uh, uh, afgezet hebben. En dat ze met uh, Arabieren samenwerken in de regering. Want daar help je de moslimbroederschap mee. Nou, op deze manier komen we natuurlijk geen steek verder. Geef deze regering een kans. We leven nou eenmaal met Arabieren in Israël. En die hebben net zoveel rechten als de Joden. Dus wat dat betreft gaat dat helemaal goed. Want de hulp die nu... Uh, de miljarden aan hulp die toegezegd is aan de Arabische gemeenschap voor het verbeteren van infrastructuur, et cetera. Dat ziet de Likud helemaal niet zitten. Want die zeggen dan help je de islamic jihad en de moslim uh, uh, terreurorganisaties mee. Nou dat is gewoon niet zo. Die mensen hebben net zo goed recht op uh, een goede infrastructuur, elektriciteit en goede uh, woningen. ...dan iedereen in Israël. Het toont even aan hoe uh, Netanyahu en zijn club over Arabieren denken. En dan de Gaza-fracties die uh, dreigen weer eens met escalatie... ...want de wederopbouw die Egypte beloofd had... ...dat gaat helemaal niet zo snel. En uh, omdat Egypte dat beloofd heeft en het uh, nu vertraagt... ...dreigt Hamas en hun andere terreurgroepen in Gaza... ...met aanvallen op Israël. Ja, je moet toch wat natuurlijk. En dan... Eh, niet Israëlische ouders... ...van vrouwen die in verwachting zijn... ...die eh, mogen onlangs de reisbeperkingen Israël in... ...en bij de bevalling van hun kleinkind of kinderen aanwezig zijn. Dat is gisteren besloten, na enorme druk. En ja, het lijkt mij ook normaal... ...dan hoeven die vrouwen tenminste... Niet alleen uh, te zijn, zijn hun ouders erbij, hun moeders, hebben ze in ieder geval wat steun. Uh, en men heeft als argument gebruikt, uh, de mensen die uh, dit wilden uh, doordrukken, en dat nu ook gelukt is, van luister, je laat wel die Miss Universe uh, 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 club hier naartoe. En iedereen die daar omheen zit, uh, dan mogen onze moeders toch minstens naar Israël komen. En dan de ultra-orthodoxe partijen in Israël hebben oorlog verklaard aan de regering Bennett. En waarom? Omdat hun macht binnenkort ontnomen wordt, want er komen uh, reform, uh, reformingen aan. Men gaat het hele orthodoxe systeem uh, minder macht geven. Uh, het uh, uitdelen van kosher-certificaten, wat een miljoenenbest business is, kan nu ook door minder extreem orthodoxe Organisaties worden gedaan en rabbijnen. Ook steden mogen zich ermee bemoeien. Conversies mogen ook door andere rabbijnen worden gedaan. Eh, liberale rabbijnen is geen eh, exclusiviteit meer van de orthodoxie. En dat is maar goed ook. We leven tenslotte in 2021. En dan een video heb ik op mijn timeline gezet van iets wat u in Nederland niet te zien krijgt. Maar u ziet hoe een medic van de IDF, uh, een baby, een Palestijnse baby, het leven red. Uh, de moeder kwam uh, hardhollend naar die controlepost uh, bij uh, in de Westbank. En uh, riep om hulp en men heeft de baby kunnen redden en naar het ziekenhuis overgebracht. Heel goed werk van deze soldaat. En dan uh, op mijn timeline ook... Uh, Mobileye gaat volgend jaar naar de beurs en de waarde van dit bedrijf wordt geschat op meer dan 50 miljard dollar. En ja, een heel verhaal, hoe kan het nou dat Mobileye zoveel waard is? Dat is ooit gekocht voor 15 miljard door Intel. Dus een behoorlijke winststijging om het zomaar eens te noemen. Nou, dat heeft alles te maken met uh, natuurlijk alle apparaten die tegenwoordig in de auto's zitten die je koopt. Daar zitten absoluut apparaten van Mobileye bij of uitgevonden door Mobileye. Maar ook het feit dat de chauffeurloze auto's, de zelfrijdende auto's binnenkort op de markt gaan komen als taxis en over een paar jaar voor iedereen beschikbaar zijn. En men heeft daar vertrouwen in en uh, ja, dat maakt dat, deze, uh, dat dit bedrijf zoveel waard is geworden. Lees het maar op mijn timeline op Twitter. Uh, en dan hebben we de West Side Story. Ik herinner mij dat ik hem ooit uh, als uh, kind, nou als kind, ik was een jaar of 16, 17 denk ik. Heb ik hem 7 of 8 keer gezien, ik kon het geen genoeg van krijgen. En er is nu een remake gemaakt, geweldig. Een remake van de West Side Story, ik kan niet wachten want ik ga hem absoluut zien. En... Uh, ja, dat is toch wel heel bijzonder, vind ik. Het, het blijft een bijzondere film. Ik vind de muziek fantastisch. Maar wat gebeurt er nu in de Arabische landen? Nou, er zijn zes Arabische landen die zeggen, en dat zijn saudi arabië de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Qatar, Oman en Kuwait. Die film komt er bij ons niet in, want er zit een transgender karakter in. Ja, we, lezen, we leven in 2021, mensen. Het kan niet gekker, ik vind dat dat uh, eens een keer moet stoppen. Maar ja, wie ben ik? Ik heb daar verder niks over te zeggen. Ik ga die film in ieder geval kijken, uh, want ja, uh, ik krijg er geen genoeg van. Ik luister nog af en toe naar die muziek namelijk. Ja, en dan wacht ik nog steeds op de uitslag van het bloedonderzoek van mijn hondje gisteren. Drie keer bloedonderzoek gehad. Ik hoop dat ik vandaag uh, duidelijkheid heeft, heb, anders morgenochtend. Want ja, ik moet nu elke paar uur toch even met hem eruit en om te plassen. En dat is met dit slechte weer wat er nu aankomt natuurlijk helemaal geen lolletje, want daar houdt hij helemaal niet van. Maar vanmorgen ja, had hij toch weer een huis gedaan en Joop kon bij hem opstaan meteen het huis schoonmaken. Maar goed, het is niet anders. Uh, hij kan er ook niks aan doen. ...en ik hoop dat die uitslagen niet te ernstig zijn... ...en dat ik nog even een aantal jaren van hem kan genieten. Voor de rest is hij levendig en eet gewoon. Maar ja, het is alleen dat plassen. En dan ga ik me nu voorbereiden op het slechte weer. Langzamerhand uh, zie je de lucht ook veranderen. De wind neemt toe, het wordt kouder. Ja, ik ben niet meer gewend aan 17 graden overdag, sorry. Maar na 21 jaar in dit land... Ja, zijn die wintermaanden altijd wat uh, moeilijker? Maar goed, het is uh, voordat je het weet, is het weer maart. En uh, ja, dan hoort u morgen van mij hoe slecht het weer wel was, want dat zou duren tot in de nacht. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast alweer. Er is mij u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze voor ons koude en voor u ook koude woensdagmiddag toe te wensen. Uh, Hou het veilig, mensen. Ik ben er morgen weer. En zeg, zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.